0: dé jamais n'abolira le roleplay, le podcast dans lequel on joue au jeu de rôle, puis on essaie de le penser, avec Ulfric qui fera naître des mondes au travers de ses histoires et la psy révoltée qui en arpentera les chemins par les dés et l'imagination. Chicago, 16 février 1929, tous les journaux font la une sur le récent massacre de la Saint-Valentin. June Cooper, jeune détective privée, reçoit la visite de Etie, sa meilleure amie qu'elle a connue à l'orphelinat, dans lequel elles ont toutes deux grandi. Etie est effondrée. John, son époux, fait partie des victimes du massacre et, pour couronner le tout, son chien Highball est retenu par la police. June et ses contacts pourront sûrement l'aider. June parvient à récupérer Highball, mais lorsqu'elle le ramène à Etty, elle trouve son appartement vide, et celle-ci semble avoir disparu. Son journal intime révèle à June qu'Etty fréquentait les épouses d'influents membres de la mafia et qu'elle s'inquiétait à propos des séances supposément magiques auxquelles elles participaient toutes, dirigées par une certaine Mary de la mystique. Aidée par Bernadette Fuchs, une journaliste, et Billy Brock, un jeune gangster, June parvient à trouver l'adresse de Lucille Morone, une des épouses citées dans le journal de Esty. Après un accueil plutôt froid, Lucille Moran finit par confier à June qu'elle craint que quelqu'un, ou quelque chose, veuille s'en prendre à Eti et qu'elle lui a cédé un pendentif pour la protéger. Mais ce pendentif, June l'a retrouvé sur le collier de Highball. Se basant sur les informations données par Lucille Moran et toujours accompagnée du chien de Eti, June va prendre la route du quartier où Merid a été vue pour la dernière fois.
1: Après avoir quitté l'appartement de Lucille Moran et suivant les indications qu'elle t'a données, tu te rends dans un quartier de Chicago complètement différent, un quartier de classe moyenne. Tu te retrouves dans ce quartier-là euh, un petit peu plus tard dans l'après-midi.
0: Bon, classe moyenne, je peux me fondre assez facilement puisque c'est à peu près euh, mon apparence, même si euh, en réalité je fais pas du tout partie de la classe moyenne. Hein. Et donc, euh, puisqu'on m'a... Euh, euh, donner un lieu, euh, si je repère euh, par exemple euh, un café avec euh, une, une vitre, une petite terrasse, ou même un square, un banc, euh, n'importe quoi, euh, je vais je m'y installer avec un livre et puis euh, je vais euh, essayer de la repérer et puis quand je pourrai la prendre en filature. Okay. Je vais prévoir évidemment euh, de, de quoi euh, changer ma silhouette. Euh, C'est la base quand on est détective, c'est-à-dire euh, là si j'ai les cheveux attachés euh, euh, et que je sens qu'elle m'a repéré je peux les détacher, euh, mettre mon chapeau, enlever mon chapeau, euh, retirer ma veste, euh, mettre le foulard de Hettie euh, pour essayer de, de pouvoir être moins repérable, en tout cas. Okay, changer est ma bien. démarche s'il le faut. Mais pas au point de
1: ressembler à quelqu'un d'autre, de non, prendre l'apparence de quelqu'un d'autre Non, je ne
0: vais pas faire du déguisement, mais oh, c'est juste essayer de changer les détails, l'apparence. En tout cas, je vais faire attention si je sens que parfois, c'est un peu risqué, que je risque de me repérer. Je vais, euh, vais m'arranger pour... Euh,
1: D'accord. Combien de temps est-ce que tu souhaites euh,
0: attendre Jusqu'à temps que bon, à part si c'est 48 heures, parce qu'au bout d'un moment, le café va fermer, on va me mettre dehors, hein, mais... Euh... Plus
1: que 48 heures dans ce cas-là. Mmh. Tu t'assois. Alors, tu te positionnes où Parce que a... de là où tu es, tu ne pourras pas voir les 4 rues, évidemment.
0: Est-ce que... Euh, elle elle m'a juste donné... Euh, le... Un
1: quartier. Un, 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 un bloc, en fait. 4 rues, ça fait un bloc.
0: Bah, D'abord, je vais faire un tour du quartier et voir s'il y a quelque chose qui me semblerait. Euh, est-ce qu'il y a des quartiers d'habitation Est-ce qu'il y a, est -ce qu y a une, une des rues qui est plus commerçante okay. Est-ce que. Euh, voilà, en gros, est-ce est qu'il y a quelque chose qui peut euh, déjà me permettre de réduire un peu le champ
1: ou pas Ok. Tu vas me. Donc, tu te promènes, tu vois que c'est un quartier euh, assez euh, quelconque. Il n'y a pas d'endroit très important ici. C'est à la fois du résidentiel et des, euh, des commerces précisément un peu ce que tu cherches en fait, parce que là tu me dis quelle nature, mais est-ce que tu cherches quelque chose de particulier
0: bah, Par exemple, je vais regarder euh, s'il y a euh, un, un petit magasin euh, d'objets euh, euh, de parapsychologie, euh, s'il y a, moi j'en sais rien, peut-être même une voyante qui a une plaque. Okay. Euh, je vais chercher... Euh, après, je me dis que si elle a papillon sur rue, elle cherchera peut-être plutôt quelque chose de discret. Enfin, je vais essayer d'affiner en fonction de, 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 de ce que je pense d'elle. D'accord, très bien. Puis après, ça sera un petit peu la chance. Hein, je choisirai un des deux carrefours et puis je m'y posterai.
1: Alors, tu vas me faire un G de euh, trouver objet caché, s'il te plaît.
0: Alors, ça passe hein, et c'est même une réussite majeure puisque en euh, trouver objet caché, j'ai 60 et j'ai fait 30.
1: Te focalisant donc sur les, les, les commerces du coin, en fait, tu finis par euh, apercevoir un, un espèce de petit troquet assez euh, stylisé, en vitrine duquel il y a euh, des photos, des photos de quelques célébrités locales, en fait, que tu vois, euh, qui, ont, euh, qui ont signé. Et tu t'arrêtes parce que tu vois euh, la photo d'une femme portant un voile dont on ne voit pas le visage, sur lequel est inscrit Mairé de la Mystique et qui est signé, et qui a été mis en vitrine de ce troquet. Comme une manière d'attirer en fait l'attention pour les pour les passants, disant il y a des célébrités qui ont pris des verres ici, venez, n'hésitez pas à rentrer.
0: Bon, dans ce cas, je vais rentrer et puis euh, je vais aller euh, m'adresser euh, au bar euh, pour en savoir plus.
1: Qu'est-ce que je vous sers, mademoiselle? Whisky. Whisky. On sorte, sert un verre tout le temps.
0: J'ai été attirée par euh, les photos en vitrine. Vous avez l'air d'avoir euh... Des personnes intéressantes qui viennent
1: ah Oui, vous savez, vous avez vu la déco ici. Hein. C'est un endroit ancien. Un endroit où plein de gens de Chicago aiment passer parce qu'il y a eu plein d'histoires ici, oui. Et puis bon, oui, ça marche. On met ça en vitrine et puis bah, les gens se disent que c'est un endroit intéressant.
0: Hmm. Je, je suis l'assistante d'un photographe et euh, il cherche souvent des nouveaux modèles... Euh, il aime faire des photos sur des gens qui ont du caractère. Pas vraiment euh, la beauté typique des papiers glacés, mais c'est un photographe d'art, vous voyez. Euh... Uh -huh.
1: Ouais, ça n'a pas du tout l'air d'être son domaine.
0: Et j'ai repéré là, une des photos. Euh, euh, co comment comment s'appelait cette femme là, avec la voilette Je n'ai pas, pas retenu son nom. Euh, euh, une uh -huh. femme rousse euh, avec une
1: voilette sur, sur votre devanture. Ah oui, je vois. Elle a un nom un petit peu compliqué un nom irlandais.
0: Ouais, eh ben je pense que elle pourrait, euh, elle pourrait plaire aux photographes euh, et euh, c'est des contrats qui sont assez juteux. Donc, euh, est-ce que vous auriez un moyen de la contacter
1: Tu vas me faire un jet de persuasion, tout simplement. Alors, ce serait baratin, mais là, c'est quand même un mensonge un peu construit. Tu veux me faire un jet de persuasion
0: Et ça passe Super <rire> Puisque j'ai fait euh, 32 et que j'ai 40.
1: Ben, c'est parfait. Il dit oh, pff, oui attendez il appelle un, un serveur il lui parle euh, la bonne femme un peu étrange là qui vient régulièrement Mérid oui oui voilà c'est ça sais où elle habite ah bah oui je l'ai déjà croisée euh, je te donne euh, en fait c'est au delà du coin de la rue le deuxième euh, la deuxième entrée en fait
0: eh bien, écoutez euh, si elle fait fortune euh, avec mon patron euh, j'espère qu'elle viendra vous vous donner une petite somme
1: <rire> j'espère qu'elle s'en souviendra Merci. Tu payes et tu peux sortir.
0: Et donc je sors. Très bien. Et donc je vais évidemment pas l'attendre à sa porte. Mais déjà euh, c'est la porte de
1: l'immeuble là. Euh,
0: ce que je vais faire c'est que si euh, je vais me poster non loin, si je vois quelqu'un rentrer ou sortir de l'immeuble, je vais essayer de retenir la porte et <rire> de passer. Et puis ensuite j'attendrai dans l'immeuble. Et si ça ne se produit pas, je vais rester non loin pour pas qu'elle me voie.
1: Je pense qu'on a une époque, en fait, où il n'y a pas de verrou électronique et ce genre de choses. Donc, en fait, tu as possibilité de rentrer. Après, il y a... Euh, le, le. Tu vois qu'au type de bâtiment que c'est, en fait, il y a un concierge, mm. plus souvent, euh, qu'autre chose qui peut, effectivement, jeter un coup d'œil. Euh, mais tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un rentre pour pouvoir euh, te glisser derrière lui ou elle. Je rentre Très bien. Tu vois qu'il y a une petite loge qui se trouve euh, euh, sur la droite et qu'un euh, peu plus loin dans le hall, il y a euh, un type qui est en train de passer la serpillière sur le sol.
0: Je m'approche de lui, et euh, je prends euh, ma voix euh, la plus administrative possible. Excusez-moi, monsieur, euh, euh, je suis euh, à la recherche euh, d'une jeune femme qui habite ici, rousse, D'allure un peu étrange, je crois que son prénom c'est Méride ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez m'indiquer la porte de son appartement euh, Vous êtes euh, Je
1: suis Madame Montgomery. Tu vas me faire un jet de crédit, tout simplement.
0: Un jet de crédit Ouh bah là, oui. là là, on est mal. Hein. Euh... Parce que là tu
1: joues sur le fait que tu as toutes les raisons.
0: Euh... Ouh, bah j'ai fait 84 <rire> et j'ai 25 en crédit.
1: C'est un petit peu compromis en l'état. Vous savez, on n'a pas l'habitude de... Enfin, vous êtes attendu. Si vous êtes attendu, vous devriez peut-être connaître l'endroit, non
0: bah, Elle m'a donné euh, son adresse. Enfin, elle a donné à mon patron son adresse, pas le numéro d'appartement. Et euh, enfin, j'ai pas pris le numéro d'appartement. Et si je retourne au bureau et que je dis que j'ai manqué le rendez-vous parce que j'ai pas pris le numéro d'appartement, je vais être euh, dans un sacré pétrin.
1: Persuasion ou charme
0: ça ne sera pas charme, hein, parce que c'est vraiment pas le profil du personnage. Donc, on va essayer à persuasion. Allez, l'aider. dés. Euh, 49 pour 45. Donc là, je vais cramer des points de chance.
1: Très bien. 4 points de chance.
0: Hum. Donc, non, 49 pour 40 même. J'ai 40 en persuasion, donc je vais cramer 9 ouais. points de chance.
1: Il est un peu, bon, il est un peu compatissant avec toi. Vous, trouvez, vous la trouverez, euh, dernier étage. C'est un bâtiment de quatre étages. Dernier étage, dernière porte à droite.
0: Merci, merci. Vraiment, là, je pense que vous me sauvez de perdre mon emploi.
1: Ouais, ah, de rien, de rien.
0: Donc, je monte. Et puis, en arrivant sur le palier du dernier étage, la première chose que je vais faire, c'est écouter.
1: Très bien. Tu me fais un G d'écouter, évidemment.
0: Alors, c'est un G à 30. Et en écouter, j'ai 40. Donc, ça passe.
1: OK. Tu tends l'oreille de nouveau. Appartement, enfin, immeuble silencieux. Tu n'entends absolument rien venant de l'autre côté.
0: C'est le seul appartement sur le palier, j'imagine. C'était des appartements d'un étage à l'époque
1: euh, Ouais, c'est ça, okay. exactement. Et, euh, et euh, il t'a dit à droite, c'est le seul. Il y en a un autre qui est en face, mais la porte n'est pas au même endroit. Um... En fait, dans le couloir, t'as ça, et au fond, t'as la porte qui donne sur le toit.
0: Je vais frapper...
1: Rien, pas de réponse.
0: Ok, je vais crocheter la serrure. Enfin, D'abord, je vais essayer de l'ouvrir. Elle est voir. effectivement fermée. <rire>
1: voilà, donc je vais crocheter la serrure. C'est parti tu me fais un jet de crochetage, tout simplement, sans difficulté particulière.
0: Enfin, Et oui. j'ai fait euh, 49 pour 40, donc je vais à nouveau euh, cramer euh, 9 points de
1: chance. Très bien. Tu crochettes doucement, discrètement la serrure, ce qui t'évite d'avoir euh, à la... À la, la forcer, oui. Exactement. Mmh. Tu rentres à l'intérieur. L'endroit est assez sombre, uniquement éclairé par... Euh, par euh, la lumière qui vient de l'extérieur de cette fin d'après-midi, lumière basse parce que nous sommes en hiver. Et c'est un appartement euh, assez simple, peu décoré, mais où quelqu'un euh, vit euh, clairement euh, régulièrement ici. À peine ni tu rentras, tu fermes la porte, que tu sens que Eyeball tire sur ta laisse, en fait. Je le laisse me guider. Et euh, lui laissant un peu de mou, en fait, tu le vois avancer, et il, il avance, et euh, un peu plus loin, sur une chaise, en fait, qui, est, qui se trouve dans le petit salon entourant une table, se trouve le manteau de hetty
0: Je vais lui faire sentir le manteau et okay. euh, j'ai essayé de lui dire, cherche. Parce que je me dis qu'il y a peut-être une porte dérobée, euh, pièce secrète, euh, quelque chose qui n'est pas immédiatement visible.
1: D'accord, et tu lui fais sentir l'odeur de Eti donc
0: euh, Je vais lui faire sentir
1: l'odeur de Hettie en premier, le manteau de Ok, hetty. tu lui fais sentir le manteau, il sent, il a un peu le réflexe de chercher, et tu vois qu'il se dirige vers la porte d'entrée.
0: Et la porte d'entrée mmh. Bon, je vais quand même prendre quelques minutes avant de ressortir pour fouiller l'appartement. D'accord.
1: Tu vas me faire un jet de... Trouve objet caché,
0: Ah Et là, c'est une réussite majeure, puisque ah, j'ai fait euh, 25 pour 60.
1: Très bien. Ce que tu dis d'abord, l'endroit, c'est que... Enfin, ça, ça ne te dit pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire que tu trouves des bien. affaires qui appartiennent à une femme. Il n'y a pas de photo. Il n'y a rien de très... Euh... Personnel ou intime. Oui,
0: c'est ailleurs, c'est ça. C'est pour euh, ça que je pensais à une pièce cachée, quoi.
1: Mais justement, alors que tu, euh, tu es en train de fouiller une grande armoire qui se trouve dans la chambre, tu te rends compte qu'il y a euh, un léger euh, écart entre le fond et le bord de l'armoire. Et en manipulant, tu forces, puisque c'était un peu ce que tu cherchais, et tu vois effectivement une ouverture. Une ouverture qui donne, alors il faudrait un peu de lumière, vers une autre pièce. Qui est pour l'instant dans l'obscurité, mais il n'y a pas de fenêtre qui donne. Dessus.
0: Je cherche dans l'appartement une bougie où ils n'ont pas huile, ouais. et puis euh, j'y vais avec le chien, hein, euh, toujours.
1: Très bien. Alors, tu, tu cherches, en fait, tu commences par chercher des bougies. Tu vois qu'il y a des bougeoirs partout, mais tu te rends compte qu'il n'y a aucune bougie dans l'appartement. La, C'est très bizarre. Tu vois que des, des, euh, je dis des bougeoirs sont rien, sont, euh, il y a des endroits où la, la cire a coulé, mais aucun, aucune bougie n'est présente dans, dans l'appartement. Tu finis par trouver une, une espèce de lampe électrique. Euh, dans un placard, et tu tombes dans, euh, dans une pièce toute petite, assez étroite, très euh, euh, chargée en meubles et en éléments au mur. La première chose que tu vois en passant la tête, en fait, c'est un espèce de bureau sur lequel des livres sont posés, et il y a beaucoup de papiers qui s'entassent. Et relevant la tête sur le mur, alors que tu es un peu écrasé par le lieu très petit, caché, obscur, tu vois que sur le mur, est en face de toi. Le mur est constellé de photos, de photos de toi. De
0: photos de moi.
1: De photos de toi à différentes euh, époques sur ces dernières années. Tu le vois. Des endroits où, comme en fait ce qui est un peu perturbant, c'est que tu, tu as l'impression de voir des photos que toi tu aurais pu prendre. Des photos comme si tu avais été un peu suivi, en filature. Des endroits où tu t'arrêtes, des endroits où tu vis. Et il euh... y a
0: des photos en intérieur.
1: Non uniquement des photos en extérieur mais des moments où tu vas peut-être sortir des moments où tu te promènes avec Eti
0: d'accord euh, bon là j'imagine que ça me fait un peu froid dans le dos je pense que c'est difficile de rester calme dans une situation pareille hein. c'est à dire que je suis une jeune femme je suis une, dé une détective débutante euh, le mari de mon ami est mort, mon ami a disparu, là c'est ça. Euh, je, je pense que là, en fait, euh, je vais euh, commencer à fouiller la pièce, mais frénétiquement, c'est-à-dire que je vais tout foutre en l'air. Hein.
1: De toute façon, tu n'as pas beaucoup à te forcer pour faire ça, ne serait-ce que parce que ben, tout est prêt à et apporté et qu'il n'y a pas tant de choses que ça c'est surtout le fait que la pièce soit petite et que les murs soient occupés. Mais là,
0: et... ça va être plutôt, je vais arracher les photos, regarder au dos, il euh, n'y a rien au dos, bon, je la jette par terre, euh, je vais ouvrir les livres, regarder, les secouer, regarder la couverture, le titre à l'intérieur, hop, et je les jette par terre. Oh, okay. Enfin, Vraiment, il y a une espèce d'urgence là qui s'installe.
1: Donc, il y a une partie des, des, des livres, des photos qui atterrissent derrière, au-delà de l'armoire, dans la chambre euh, dans laquelle euh, se trouvait l'armoire. Les livres, tu les regardes rapidement, ce sont des livres... Euh, que tu ne saurais appeler autrement que des livres d'occulte. D'accord. Euh, C'est pas du tout ton domaine. As, euh, euh, tu as. J'ai cinq. Tu peux faire toujours un G. On sait jamais. Non. Tu n'as aucune connaissance précise, mais tu vois qu'il s'agit de livres parlant de magie, de mysticisme, de vision de l'avenir. Ce qui colle complètement à ce que était dit de cette Mayred.
0: Donc on est sur quelque chose de plus prophétique, on n'est pas sur. Euh... Euh, des rituels pour obtenir ou faire des choses. On est vraiment sur de la vision. Il n'y a pas euh...
1: ça, ça, tu n'en sais absolument rien. C'est ce que les tu titres. vois. Enfin, les, les titres parlent de euh, de magie, de savoir. Il y a des mots que tu ne connais pas et que tu ne comprends pas. Donc il faudrait prendre le temps de se pencher dessus pour savoir un petit peu de ce qu'il en est. Là, avec les titres, tu ne parviendras pas à déterminer. Euh, il y en a qui ont l'air vieux. Oui. Il okay. y en a un en particulier qui semble particulièrement ancien. Et qui, puisque tu m'as dit que tu ouvrais, que tu regardais les couvertures et les intérieurs, tu vois que il est euh, comme signé, comme à l'époque où on mettait le nom, euh, le nom de la personne. Mm -hmm. En fait, il y a d'abord marqué avec euh, une écriture très ancienne et très très ampoulée, un Yvonne Lacour. Mm -hmm. Et le nom a été rayé avec une encre probablement plus récente, une écriture à un poil moderne. Et il y a un autre nom qui est écrit, il est marqué Hélène O'Sullivan.
0: Mais euh, dans, ma, dans mon souvenir, Hélène, elle était rousse
1: Non, absolument pas. Elle était blonde. D'accord. Par contre, Hélène O'Sullivan, c'est un des derniers noms qu'elle a pu te donner, qui était le nom de son nom d'adoption.
0: Ok. Alors, ce livre-là, je l'embarque. D'accord. Il n'y a rien d'autre dans cette pièce
1: Il y a euh, tout un espèce de tas de lettres. Lettres manuscrites.
0: Je regarde.
1: Tu les regardes euh, rapidement tu vois qu'il s'agit des lettres qui te sont adressées. Qui disent quoi Qui sont des lettres d'amour. D'un amour, d amour euh, passionné, quasi maladif. D'un amour quasi... Là, le terme, toi, tu le connais pas, mais d'un amour de l'érotomanie, clairement. Une espèce de projection étant persuadé que... Euh, et tu le vois, en fait, notamment, ne serait-ce qu'en lisant les dernières, que euh, Hélène semble être euh, toujours amoureuse de toi. Mais surtout, c'est que son... Namour, s'est transformé en une espèce d'obsession un peu malsaine et qu'elle elle semble s'être construit un scénario où elle voit Etie, malgré le fait que rien de particulier ne soit arrivé entre vous et que vous soyez très bon ami, comme la responsable de l'échec de votre relation. Et elle fait donc d'Etie la, la responsable de tout ça. Tu vas me faire un jet de bibliothèque, s'il te plaît
0: euh, Non, j'ai fait 77, j'ai 50 en bibliothèque. Donc, mais j'ai pas gardé contact avec Hélène
1: Tu as gardé contact un moment, mais... Euh, vous êtes échangé des lettres de temps en temps, mais elle a déménagé loin de Chicago et vous n'avez plus vraiment eu l'occasion de vous voir. Puisque tu m'avais dit que tu gardais un peu contact avec elle, c'est comme oui. ça que tu connais son nom de famille. Mais à part ça...
0: D'accord. Bon, très bien. Donc j'embarque le livre qui me semble le plus ancien. Quand je suis dans la pièce, le chien ne réagit pas. Hein.
1: Non, absolument pas. Très bien. Le je... livre s'appelle Rituel et magie de la Nouvelle-Angleterre. Si D'accord
0: je vais suivre finalement là je vais refaire sentir le manteau euh, au chien et euh, s'il veut me faire sortir je vais, je vais sortir quoi. et je laisse euh, volontairement euh, le, tout en désordre hein. qu'elle sache que je suis venue
1: quoi. Okay, enfin, en laisses... tout cas qu'elle
0: sache que quelqu'un est venu ouais,
1: tu laisses tout ouvert donc oui. euh, tout ce que tu as répandu dans la chambre tu le laisses là et là, 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 la pièce saccagée Eibol est très très pressé de sortir alors que tu lui fais ressentir le manteau. Il sort, il hésite gauche, droite, il se dirige directement vers la porte qui mène vers le toit.
0: Ok, c'est parti. Je,
1: je dégaine. Ok, tu dégaines, la porte s'ouvre et il y a un, euh, un escalier qui mène vers le toit.
0: Je le garde en laisse quand même parce que je ne voudrais pas qu'il se blesse ou qu'il se fasse euh, okay. avoir. Euh, mais euh, voilà, je, je, je suis, j'ai le chien dans une main et mon, mon pistolet dans l'autre. Très bien.
1: Et tu arrives en haut de l'escalier, il y a une porte qui donne directement euh, de l'autre côté, euh, qui donne sur le toit.
0: Je pousse la porte avec mon épaule, avec... Euh... Ok,
1: mais de quelle manière Doucement. Très bien, tu vas me faire un jet donc de discrétion.
0: Donc discrétion, c'est... Je suis moyenne, j'ai 46. Et euh, là, je viens de faire 52, ça fait 6 points. Allez, je vais, je vais cramer mes 6 points. On est dans un one-shot, donc... Euh... Tu peux, te peux permettre de me permettre... Euh, euh, voilà, bien. il me reste 50 points de, de chance.
1: C'est donc en tirant doucement cette porte métallique en fait, vers toi, alors que Highball reste silencieux et, et particulièrement tendu, que tu émerges sur le toit. C'est immédiatement le froid et le vent de ce mois de février qui t'accueillent. Et doucement, tu passes, tu fais quelques pas sur le toit pour tomber sur une scène particulièrement étrange. Face à toi tu vois d'abord un gros gros euh, euh, conteneur d'eau comme il y a euh, sur les toits aux états unis euh, qui permettent d'éteindre euh, un incendie si nécessaire. Et au pied, tu vois Eti attachée. Elle est attachée, euh, les mains, contre le, le pilier. Et autour d'elle, eh il y a un très très large cercle de bougies euh, qui forme un, un dessin euh, qui te semble un peu étrange mais tu n'as pas vraiment le temps de, de t'attarder dessus. Et face à lui, tu vois une femme blonde vêtue d'un d'une grande robe noire. Etie est en train de pleurer. Et euh, cette femme est en train de, euh, est en train de semble-t-il, euh, lui parler de manière assez euh, agressive. Etie est en train de, de, de lui dire qu'il qu faut qu'elle arrête, qu'elle la, qu la libère, que tout ça ne servira à rien. Euh, elle a l'air assez terrifiée. Et enfin, cette femme, que tu reconnais comme étant Hélène, lui dit que tout va bien se passer. Que maintenant que Etie est avec elle, elle va pouvoir enfin accomplir son son rêve. Et elle rassure euh, Etty, tout ça ne sera absolument pas douloureux. Elle ne va rien sentir. Elle va juste euh, disparaître. Et qu'enfin, avec ce corps qui est le sien, le corps de Etty, mais sa conscience à elle dans le corps de Etty, elle va pouvoir enfin être auprès de toi. Conclure cet amour, cette passion euh, qu'elle a pour elle. Etty aura disparu. Il ne restera que son corps et la conscience de Hélène. Et tout ira bien. Et elle commence à. Euh, mais je je vais
0: l'interrompre. Je vais l'interrompre okay. et je vais juste prendre la parole pour lui dire, euh, c'est une grosse bêtise ce que tu fais parce que je n'ai jamais eu d'autres sentiments qu'amicaux pour Eti, mais j'avais des sentiments amoureux pour toi et je serais beaucoup plus encline à être avec toi si tu me l'avais demandé, mais si tu te mets dans le corps d'Eti, euh, jamais. Eti, c'est comme une sœur, ça serait malsain pour moi.
1: Elle se retourne et tu, vois, tu la vois bah, plus vieille, de quasiment dix ans, depuis la dernière fois que tu l'as vue, et elle a un visage complètement exalté. Elle a les yeux exorbités, et elle a une espèce de passion malsaine qui lui parcourt le visage. « June, tu n'étais absolument pas censée venir ici, Il s'agissait, cela devait être une, une surprise, nous devions nous devions nous aimer un peu plus tard, mais, mais rassure-toi, je, je vais m'en occuper. Je...
0: »« Mais je viens de te dire que ce n'est pas ce que je souhaite.
1: »« Je pense que c'est elle qui t'a mis ses idées dans la tête. » Et, qui te voit, elle et tu ne
0: tu ne penses pas que je puisse t'aimer toi Tu ne t'aimes pas au point de penser que je ne puisse t'aimer que quand tu es dans le corps de quelqu'un d'autre
1: Je sais bien qu'elle t'a empêché de m'aimer et que et que de toute façon, même si nous nous aimions maintenant, eh bien, elle trouverait un moyen d'être dans le chemin. Il faut que nous trouvions une solution d'une manière ou d'une autre. Et j'ai trouvé la solution parfaite, puisque tu aimes être avec elle, eh bien, tu auras son corps, mais mais moi, je saurai comment te séduire. Je saurai comment t'aimer, June.
0: Mais tu n'as pas besoin de prendre son corps pour ça.
1: OK, tu vas me faire un jet de
0: c'est semi la vérité parce que j'avais pas dit que je la rejetais et j'avais dit qu'il y avait rien de entre Eti et moi donc c'est semi okay. la vérité. Hein. Tu vas
1: me faire un jet de persuasion ou de charme mais majeur. Parce que là elle est dans un état euh, extrême. Non. Tu vois qu'elle euh, qu'elle euh, elle réfléchit à ce que tu dis et tu vois qu'elle qu'elle l'intègre mais que ça n'est pas suffisant parce que ça n'entre pas dans les dans la manière dont elle a construit son obsession, en fait. Je vois là que, que ton amour pour moi est peut-être sincère, mais je sais qu'il ne sera jamais complet tant qu'elle sera là. Ah bon De toute façon, il faut que je m'occupe d'elle. Est-ce que tu veux bien me laisser m'occuper d'elle Non. C'est important, je sais que c'est la bonne solution. Tu me fais un jet de trouver objets caché, s'il te plaît.
0: Oui, ça passe. J'ai fait 36 pour 60.
1: Très bien. Tu vois que pendant qu'elle est en train de te parler, elle est en train de faire des gestes avec la main. Clairement dans ta direction. Et au même moment, en fait, tu sens une, une sensation glacée te saisir la tête, comme si une main euh, presque fantomatique euh, se glissait à l'intérieur de ta tête et faisait pression sur ton cerveau. Tu n'arrives plus à bouger. Et une autre sensation se mêle à ça, quelque chose d'étrange, qui te vient d'autour de, mm. de ton cou. Tu sens une, une chaleur bienvenue après cette sensation glacée, une chaleur qui émane de la croix, de l'encre que tu m'as dit que tu portais autour du cou. Oui. Et tu vois maintenant euh, Hélène tendre la main vers toi et te dire, puisqu'elle est encore en train de jouer avec ton esprit, euh, eh bien je vais devoir euh, te forcer un petit peu à, à voir les choses comme elles doivent être. Et elle te dit, tu vas t'asseoir, tu vas attendre et regarder. On va faire un jet d'opposition de pouvoir, puisque tu ne comprends pas exactement ce qui se passe, mais d'un coup, tu n'arrives plus, plus à bouger. Malgré tout, tu as cette, cette chaleur résiduelle qui te permet de, de peut-être un peu plus facilement lutter. Tu vas faire un G de pouvoir à plus 1. Donc, un jet de
0: pouvoir. Tout à fait. Donc oui, prends, donc j'ai 60.
1: Voilà, mais tu prends un dé supplémentaire, oui. que tu identifieras aussi comme un dé de dizaine. D'accord. Et tu garderas le meilleur des deux.
0: Ok, donc je rajoute un, un dé pour la dizaine. Donc là, je lance mes deux dés euh, de dizaine et le dé d'unité. Et donc, euh, bah, j'ai fait le même nombre sur les deux dés de dizaine, donc ça fait 38.
1: Très bien. Je lance de mon côté. 97, ok. C'est raté. C'est raté.
0: C'est raté pour Hélène.
1: C'est raté pour Hélène. En fait, ce qui se passe, c'est que tu sens que la chaleur qui vient de l'an, qui, qui émane comme une sorte de protection contre ce qui est en train de te faire Hélène, agit de manière suffisamment forte pour que l'emprise qu'avait Hélène sur l'instant se dissipe. Je vais quand même faire,
0: euh, faire semblant que ça fonctionne, parce que même si l'an me protège et, et me permet de ne de, de pas céder à, à l'influence, euh, je me dis que là, pour le moment, je sais pas trop quoi faire et que mieux vaut lui faire croire que ça fonctionne. Comme ça, euh, je pourrais me garder euh, la possibilité d'agir et de la surprendre. D'accord. Donc, euh, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais pas m'asseoir juste là où je suis. Euh, je vais essayer de garder un côté un peu euh, visage neutre. Et je vais faire euh, deux, trois pas en avant et puis je vais m'asseoir, me laisser euh, euh, tomber, m'asseoir en tailleur euh, très silencieusement. Mais en tout cas, je me suis rapprochée pour être... Euh, euh, plus proche euh, pour intervenir si besoin.
1: D'accord, tu as toujours eyeball dans la main droite, hein, qui, euh, qui tire un peu en voyant Etty, mais qui ne, pour l'instant tu tiens bon, euh, et tu t'avances, te poses, et tu vois Hélène convaincue que ce qu'elle a fait a fonctionné, et tu la vois se diriger vers Aïti, un sourire mauvais sur le visage. Aïti est en larmes, elle, un, elle ne comprend pas pourquoi est-ce que tu, tu, ne, tu ne réagis pas, tu ne fais rien, elle a les yeux éplorés, dirigés vers toi. Son regard revient vers, vers Hélène qui lui dit « Maintenant que nous sommes tranquilles, je vais pouvoir m'occuper de toi, Héti. » Et Hélène sort alors d'un petit fourreau qu'elle porte à la ceinture, un, un couteau très fin. Elle s'approche de Héti qui commence à se mettre à pleurer et tout doucement lui fait une entaille au niveau du bras. Le sang de Héti coule finement, ce n'est pas du tout une hémorragie. Hélène se contente en fait de donc, lui ouvrir un petit peu le bras et euh, couvrir la lame de son couteau de sang. Sous l'effet le, sous peut-être du choc et de la douleur possiblement, Etty euh, perd conscience. Hélène se retourne, se place à l'extérieur du cercle de bougies et commence à réciter dans une langue que tu ne comprends pas toute une série de phrases en faisant de grands gestes. Elle te tourne le dos et elle est apparemment persuadée que tu es euh, donc toujours sous l'emprise de, de ce qu'elle a pu te faire.
0: Alors là, moi, ce que je me dis, c'est... Bon, j'ai une connaissance, finalement, euh, très vague de ces choses-là. Moi, ça me semble tout droit sorti euh, d'un livre de l'époque victorienne. Hein. Donc, euh, euh, Mais ce que j'ai lu dans ces livres euh, que j'ai pu aimer euh, euh, à la fin de mon adolescence, c'est que euh, en fait, le cercle euh, était toujours une espèce d'outil de, de concentration du pouvoir. D'accord. Et donc... Euh, je me dis que je me vois mal attaquer euh, physiquement Hélène, euh, que je ne sais pas vraiment ce que je pourrais faire. Donc je vais me dire que la, la chose que je peux faire sans la, sans la mettre à mal, euh, c'est de foncer et de renverser les bougies du cercle, d'effacer les écritures du cercle, d'essayer de rompre le sort euh, si, euh, si
1: sort il y a. quoi. Donc tu fonces, c'est ça
0: oui, c'est-à-dire que bon, je ne me, me précipite pas, mais en tout cas, je vais marcher euh, très rapidement. Là, je vois ça et je me dis, bon, elle est dos, c'est maintenant, il faut que j'y aille, il faut que j'efface le cercle.
1: D'accord. Donc, tu vas dans ce cas me faire un jet de discrétion à moins un, donc tu vas prendre deux des deux dizaines sur ton jet et garder le plus mauvais des deux. Pourquoi Parce que tu essaies d'aller vite et en même temps, tu as eyeball, deux éléments qui n'aident pas du tout pour se déplacer discrètement. Vas-y, fais ton jet.
0: Ok. Donc en fait, c'est comme quand on fait un « jet, un plus un » où là, on garde le meilleur des deux des dizaines. Là, on va garder le plus mauvais. C'est ça. OK. Donc, euh, si je garde le plus mauvais, ça fait euh, 61.
1: 61. Donc, ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas, parce que j'ai 46. OK. Tu fais quelques pas en essayant d'intervenir de la façon la plus rapide possible. Euh, Hélène est encore en train de salmodier des, des, des phrases que tu ne comprends pas et la tension... Euh, l'attente a un effet conséquent sur Eyeball qui ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit aboiement. Ce qui fait que euh, Hélène tourne immédiatement la tête et te fixe alors qu'elle continue encore de psalmodier. Et quelque chose de très étrange est en train de se passer sur son visage alors qu'elle euh, qu se tourne vers toi. Tu vois qu'il y a comme une sorte de, de forme qui commence à émerger de son visage. Tu as l'impression, un court instant, de voir... Euh, un espèce de, de visage double d'Hélène, quasiment fantomatique, qui semble très doucement se détacher de son. se détacher de son corps et tendre vers Eti inconsciente. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là
0: Bon, alors je j'essaye de ne pas paniquer. Jusqu'à présent, moi je pensais que en fait Hélène avait trouvé du réconfort dans des vieilles superstitions, mais euh... Je ne pensais pas du tout qu'elle pouvait vraiment faire ça. Pour moi, le danger venait surtout du fait qu'elle était sur un toit et qu'elle avait menacé E.T. Euh, là, je vais faire une vraiment autre lecture et ça va renforcer ma première idée que la seule chose que je peux faire, euh, c'est essayer de détruire le cercle. Donc dans ce cas, bah, elle m'a vue, bah, tant pis, je me précipite et je renverse toutes les bougies, j'essaye d'effacer toutes les traces.
1: Ok, tu vas me faire un jet de dextérité. Ça passe,
0: puisque j'ai fait euh, 37.
1: Ok, 70. Au site majeur, ou... Non, okay. ça aurait été à 35. En tout cas, ça suffit. Tu ne te laisses pas trop impressionner, en fait, par ce que tu vois. Tu te précipites en direction du cercle. Tu donnes des coups de pied dans les bougies. J'imagine, décris-moi un peu comment ça se passe.
0: Bah, C'est ça. Je vais donner des coups de pied dans les bougies. Si euh, elle a, par exemple, tracé à la peinture euh, sur euh, le béton du, du toit euh, des symboles, je vais gratter avec le pied comme on effacerait une trace euh, dans, dans le sable, etc. Bah, vraiment, je vais faire en sorte de,
1: bah, de rompre le cercle. Très bien. Donc, tu te précipites. Tu agis trop rapidement grâce à la réussite de ton jeu de dextérité pour que euh, Hélène puisse euh, réagir contre ton action, prise qu'elle est par euh, ce qu'elle est en train de d'exécuter de, et par le fait qu'elle est surprise. Et au moment où tu euh, renverses les premières bougies et effaces les traces du cercle, tu as une immense décharge d'énergie qui te traverse. Tu vas me faire un jet de constitution, s'il te plaît. Euh,
0: C'est raté puisque je devais faire euh, en dessous de 55 et j'ai fait euh,
1: 73. Ok, tu prends deux points de dégâts et tu tombes à genoux. D'accord. Euh, le choc est tel, tu ne sais pas quelle est cette énergie qui te traverse, mais tu sens une douleur profonde te traverser les os, en fait, euh, tel donc, que tu tombes, euh, que tu tombes complètement à genoux. Mais il semble que euh, ce que tu as fait suffise. Tu mets une main à terre, quasiment sur le point de perdre conscience, tu relèves les yeux vers Hélène, et tu la vois tétanisée, euh, tétanisée d'une espèce de peur, alors que le double, on l'appelait comme ça, le double fantomatique qui semblait... Euh, être en train de s'extraire d'elle, commence à euh, se dissiper, s'effacer, et semble complètement se consumer dans le même temps où tu as effacé le cercle. Hélène se met à hurler de douleur, alors que euh, ce double d'elle est en train d'être de, 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 complètement détruit, et tu vois un mélange de peine, de douleur, mais aucunement de regret, qui traverse son regard. Et alors que tu... Perd conscience sous l'effet du choc que tu as subi. La seule chose que tu vois, c'est le corps d'Hélène qui tombe. Mmh. Lorsque tu reprends conscience, tu te trouves sous une couverture qui a été euh, posée sur toi à côté de Eti, qui tu vois, euh, elle aussi a repris ses esprits et un peu tremblante euh, a aussi une couverture sur les épaules. Il y a de l'agitation sur le toit et tu aperçois notamment, euh, au milieu du toit, Bart Ticharski officier de police que tu connais, qui est en train de discuter avec le concierge de l'immeuble, celui qui t'avait indiqué l'appartement d'Hélène
0: euh, La première chose que je vais faire, je pense, c'est euh, me tourner euh, vers Etty et vérifier qu'elle semble aller bien.
1: Elle articule quelques mots un peu difficilement, elle a l'air toujours, toujours en état de choc. En te disant, oui, ça va, ça va, June, et, et toi, comment est-ce que tu te sens
0: Ça va, j'ai juste perdu conscience, « Attends, je je sais pas, je... Je, vais aller voir, euh... je vais aller voir ce qui se passe là-bas, essayer d'avoir un peu d'informations. » Et du coup, je vais euh, mettre la couverture de côté, me lever, et euh, traverser le toit pour, euh, pour euh, rejoindre Sischarcki, et puis voir un peu qu'est-ce qu'il en est, qui est d'Hélène.
1: Te voyant approcher, Sischarcki euh, euh, remercie d'un geste de la tête le concierge qui quitte le toit, et se tourne vers toi, un petit sourire un peu... Peiné sur le visage, inquiet même. Cooper, est-ce que ça va
0: euh, Oui, mais là, euh, je dois avouer qu'il me manque un bout, j'ai perdu conscience. Euh, et où est ouais, ouais, Hélène Où ouais, est celle qui, qui, qui nous attaquait, qui retenait prisonnière Eti Je ne la vois pas.
1: Elle a été emmenée par une ambulance. Elle était... Elle est apparemment dans le coma. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ici, mais... Elle a subi un choc.
0: Mais est-ce que vous avez trouvé des traces de blessures sur elle Parce que moi, quand j'ai perdu connaissance, elle n'avait reçu aucun coup.
1: Je ne vais pas médecin, ça Cooper. Je ne peux pas vraiment savoir euh, ce qu'il en est. En tout cas, euh, elle n'était absolument pas consciente. C'est le concierge qui nous a appelé. Euh, après qu'il a entendu de l'agitation sur le toit, il est venu voir et vous a toutes trouvées ici, allongées sur le sol.
0: Oui, d'accord. Est-ce euh, que, est que, on peut rentrer chez nous
1: je avoir encore quelques questions à vous poser, mais je finis d'abord faire le tour des lieux. D'accord. Réconforte ton amie, elle m'a dit que vous vous connaissiez.
0: Oui, oui, bien sûr, nous sommes amis d'enfance.
1: Allez parler toutes les deux, je viens vous voir dans quelques minutes.
0: Bah, C'est ce que je vais faire, hein. je vais retourner me mettre auprès d'Etty, lui partager avec elle ce que, ce que je viens d'apprendre, que Hélène serait dans le coma... Et, euh, et puis, euh, bah, essayer de la réconforter, de lui demander, euh, de me raconter euh, les quelques éléments qui peuvent être manquants, même si maintenant, je comprends un peu mieux.
1: Quelle histoire affreuse. Est-ce tu...
0: qu'elle t'a dit si elle était responsable de la mort de John
1: je, je crois qu'elle n'a rien à voir avec ça. Elle, elle n'a pas arrêté de, de me parler de toi. Dans son appartement, il y a des photos de toi je partout. Sais, je des sais. lettres. Qu'est-ce qu'elle imaginait je, je... Elle, elle, elle voulait mettre, mettre, rentrer dans ma tête et, et prendre mon identité. Je, je n'ai pas compris, mais c'est impossible de faire ça. Personne ne peut faire ça. Qu'est-ce qui lui a pris John En
0: même temps, tu semblais dire que les prophéties qu'elle faisait étaient...
1: Oui, mais c'est une chose d'être une voyante. C'est une chose, c'est autre chose d'être. Je ne sais pas, une sorcière ou ce genre de choses.
0: Je ne sais pas s'il aurait pu le faire, mais elle aurait pu te faire du mal. Ça, c'est certain.
1: Et euh, si euh, s'approche de vous Réapprendre ta déposition. Il ne semble pas comprendre les bougies, euh, comprendre ce qui a pu se passer. Et il lui a dit que cette Hélène était quelqu'un que vous connaissiez toutes les deux. Lui aussi essaiera de raccorder ça au massacre de la Saint-Valentin, avant de se rendre compte qu'il s'agissait de quelque chose de plus personnel, mm -hmm. et de plus intime. Est-ce mm -hmm. qu'il y a autre chose que tu voudrais faire Quelqu'un avec qui faire un peu de roleplay avant la fin de ce scénario
0: ben, ce que je vais faire, c'est que je vais raccompagner euh, Etie euh, chez elle, euh, avec Eyeball, euh, avec euh, m'assurer qu'elle soit en sécurité, faire le tour de l'appartement. Euh, et puis ensuite, euh, je vais euh, la laisser. Et j'ai toujours le livre que j'ai trouvé euh, chez Hélène. Et la seule personne qui avait l'air de connaître un peu ces choses-là, c'était Lucille Moran Donc je vais me rendre chez elle.
1: Tu laisses donc Etty. À son appartement, Etty qui prend le temps de te remercier, malgré tout ce qui s'est passé, de lui avoir ramené à Ebol. dernier, Presque dernier souvenir de, de John, son, son défunt mari. Et dans la foulée, tu te rends donc chez Lucille Morane, euh, où tu es cette fois euh, accueilli euh, sans délai euh, et introduit auprès de la maîtresse de maison très rapidement. Tu vois que dès que tu rentres dans, dans, dans le salon où elle t'attend, euh, que son, son regard est euh, très euh, inquiet.
0: Rassurez-vous, Etty euh, est saine et sauve. Mais euh, vous aviez bien senti que celle qui se faisait appeler euh, Mayride en avait après elle. Puis-je m'asseoir
1: Oui, bien sûr, je vais nous faire amener quelque chose à boire.
0: Mayride, son vrai nom c'était Hélène, et c'était une amie d'enfance, Haïti et moi. Elle faisait partie de l'orphelinat dans lequel nous avons grandi toutes deux. Quand euh, Hélène a été adoptée, avant qu'elle quitte l'orphelinat, elle est venue me dire qu'elle avait des sentiments pour moi. Et puis ensuite, euh, on a gardé contact, mais elle a déménagé, elle s'est mariée, et puis peu à peu, les lettres se sont espacées. Et il semble qu'elle euh, ait gardé euh, une forme d'attachement et qu'elle ait pensé que mon amitié avec Etie pouvait être un empêchement à cet attachement, à cet amour. Et c'est à ce titre qu'elle en voulait à Etie. Mais ce qui m'a vraiment perturbée, c'est que... Quand je suis arrivée, euh, elle avait euh, attaché etti au milieu d'un cercle de bougies et elle s'est mise à psalmodier et elle semblait dire qu'elle pouvait euh, prendre possession du corps de Hetty, euh, comme déplacer sa conscience. J'ai trouvé ce livre, euh, Je, je... peut-être que vous saurez m'éclairer, mais la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est d'interrompre, c'est de, de briser le cercle de bougies, c'est de... Hélène a essayé de prendre, euh, de prendre euh, le contrôle sur mon esprit, mais le pendentif que vous m'aviez, enfin, que vous aviez donné à Eti et, et que j'ai, que j'ai porté m'a, m'a protégé de ça et j'ai pu, euh, j'ai pu interrompre cette espèce de rituel. Je pensais que ça la déconcentrerait et je me suis évanouie et quand je me suis réveillée, euh, on m'a dit que Hélène était dans le coma et j'avoue que je comprends pas parce qu'elle n'a reçu aucun coup. Et... Bref, est-ce que vous pouvez jeter un œil à ce bouquin et me dire si vous, vous arrivez à comprendre ce qui s'est passé
1: Alors tu lui tends le bouquin et elle refuse clairement de le toucher ou de l'ouvrir. Elle en lit le titre, elle... elle ne te rejette pas du tout violemment, de manière agressive ou trop véhémente. Elle te dit simplement, je préfère ne pas toucher à ce genre de choses et je pense qu'il serait bon que vous vous débarrassiez de ce livre et de tout ce qui peut être lié aux activités de cette mérite.
0: Mais est-ce que vous avez une idée de pourquoi, pourquoi elle est dans le coma Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal Et puis d'ailleurs, est-ce que c'est réel ou est-ce que juste elle, elle était en train d'imaginer qu'elle pouvait faire ça et, et c'est juste qu'elle a eu un choc psychologique
1: Je n'étais pas là, mais vous semblez dire vous-même que le pendentif que j'avais passé à Haïti vous a protégé.
0: Oui, c'est ce que j'ai ressenti.
1: Gardez ce pendentif. Il vous sera peut-être utile à l'avenir. Je ne suis pas versé dans ce genre de choses, je m'en garde éloigné, comme je vous l'ai expliqué, mais ma famille m'a a raconté bon nombre d'histoires. Déjà entendu parler de récits de pratiquants, pratiquantes de la magie qui tentaient de prendre possession d'un corps en détruisant l'esprit qui s'y trouve et en y implantant le leur. Comme je vous l'ai dit, je n'étais pas là-haut, mais ce que je peux imaginer, c'est qu'en perturbant le rituel qui était en place, vous avez brutalement interrompu ce qui était en cours. Ce qui a dû certainement provoquer un choc psychique, magique, je ne sais pas, chez cette Hélène qui l'a plongée dans le coma.
0: Vous voulez dire c'est comme si son esprit avait commencé à, à se transférer et qu'on euh, avait arrêté ce processus brutalement euh...
1: je, ne, je ne sais pas. Si c'est ce que vous avez ressenti, peut-être est ce ce qui s'est passé.
0: D'accord. En tout cas, et SNSO, elle est dans son appartement. Si vous voulez lui rendre visite, je pense que ça lui fera grand bien.
1: Je me souviendrai de vos qualités, Mrs. Cooper. J'ai parfois besoin de gens comme vous, discrets et efficaces pour quelques enquêtes, filatures, ce genre de choses. Il est possible que je refasse appel à vous dans les mois qui viennent.
0: <rire> eh bien, écoutez, la porte de mon bureau vous est ouverte, bien évidemment. Quant à moi, je vais me débarrasser du livre comme vous me le conseillez, mais je pense que je vais aussi essayer de me documenter parce que j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé exactement et je vais prendre congé euh, de, de Lucille Moran et je pense que je vais euh, probablement me rendre à l'hôpital, voir Hélène euh, régulièrement euh, je sais pas combien de temps elle mettra à se réveiller mais mine de rien je me sens quand même un petit peu pas coupable mais responsable parce que c'est à cause des sentiments qu'elle nourrissait à mon égard. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de non-dit qui a mis tout le monde en danger. Et euh, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle elle en arrive là, mais je pense que j'irai lui rendre visite à l'hôpital et lui parler de temps en temps. Et puis, bien sûr aussi, surveiller son réveil au cas où ça puisse devenir menaçant pour Eti, bien sûr.
1: Surtout dans tout ça... Euh Comment cette histoire aura-t-elle changé tes relations avec Eti Et aussi, qu'est-ce que ça aura changé en June
0: Alors, par rapport aux relations avec Eti, je pense que euh, ça, ne, ça ne change pas euh, notre, euh, notre amitié, puisque moi j'étais assez claire euh, et sur les sentiments que j'avais pour Eti et ceux que j'avais pour Hélène d'ailleurs. Hein, donc, euh, donc par rapport à mon lien euh, avec Eti, ça n'est pas changé. En revanche, il y aura quelque chose d'un peu cassé parce qu'elle m'a menti, en fait. Et que euh, moi, je pensais qu'on était suffisamment proches pour ne pas se mentir. Elle sait que euh, je n'ai pas un passé euh, parfaitement euh, blanc comme neige. Et donc, euh, le fait que même quand elle est venue me voir pour me demander mon aide, euh, elle euh, ne m'a pas dit toute la vérité. Ça, euh, je pense que... Je pense que June... Euh, quand un peu de temps sera passé, lui en parlera. Mais je pense que, que ça va, malgré tout, établir une forme de distance. Euh, parce que euh, venir demander l'aide de quelqu'un et en même temps ne pas lui dire toute la vérité, c'est ne pas lui faire confiance, c'est sûr, et c'est aussi potentiellement le mettre en danger. Voilà. Et puis le fait qu'elle ait pu prendre un peu du galon dans ce gang avec les femmes, etc., et en fait j'ai ignoré tout ce pan de sa vie... En soi, une amie n'a pas besoin de, de, de tout dire. Hein. Je peux comprendre qu'elle a eu besoin de se faire d'un secret, mais on est comme des sœurs et vraiment au moment où elle est mal, le fait qu'elle ne m'ait pas donné les informations peut-être dont j'avais besoin pour l'aider m'aura me, me, un peu refroidi. Donc ça, je pense que c'est ce qui concerne euh, Eti. En ce qui concerne June, elle est de nature curieuse, donc ça va la lancer à faire peut-être des recherches euh, sur les, les sciences occultes pour approfondir, pour comprendre, etc. Euh, même si elle va partir avec un abord probablement très sceptique. Après, je pense qu'elle va beaucoup ruminer, elle va beaucoup se demander si les choses auraient été différentes, si le jour où Hélène est venue la voir et lui a dit qu'elle l'aimait, euh, si elle avait su répondre plus vite, euh, si euh, elle, elle va euh, relire les dernières lettres qu'elle avait reçues d'Hélène lors de leurs échanges et se demander si elle a fait quelque chose de mal, si... Euh, si euh, elle a, elle a participé au fait que, au fait que euh, la relation se tarisse, si elle n'a pas installé les bonnes conditions pour que Hélène puisse lui dire ce qu'elle ressentait, euh, euh, et elle va se dire mince, ça fait quand même deux personnes autour de moi qui n'ont pas osé me dire des choses. Est-ce que j'ai une part de responsabilité Donc je pense que c'est ça qui va surtout les branler. Après, euh, je pense qu'elle est assez soulagée de pas elle-même avoir tué quelqu'un. Euh, mais, euh, bon, je, je pense qu'elle va se dire, mince, deux personnes de, ma, de mon entourage m'ont menti, est-ce que j'ai une part de responsabilité Puis elle va se dire aussi que, décidément, on a l'impression que les relations, c'est pas pour elle, quoi. Elle a pas de famille, euh, elle a pas été adoptée, et puis euh, son ami essaye de la tuer. Bon, là, je crois qu'elle va faire son chemin seule.
1: Alors ah, Dis-moi, qu'est-ce que, qu que tu as pensé de tout ça
0: J'ai passé un très bon moment, mais j'étais assez curieuse d'avoir ton retour et ton ressenti sur le travail de réécriture que ça t'a demandé, parce que je pense que malgré tout, ça ne restera pas euh, mon scénar de Cthulhu préféré. C'est toujours délicat, mais ça on va en parler un peu plus après, de euh, mettre euh, en avant euh, des folies. Euh, C'est délicat dans des scénarios si ramassés euh, d'essayer de, de donner une image assez subtile. Et puis, euh, finalement, euh, le, le scénario était quand même euh, assez linéaire, j'ai envie de dire. Malgré tout, moi, j'ai passé un bon moment. J'ai bien aimé le personnage que je jouais. Je suis presque déçue, en fait, de ne l'incarner qu'une fois. Et euh, j'ai trouvé que euh, le côté euh, fausse piste avec euh, le massacre de la Saint-Valentin était assez intéressant.
1: Ouais, je suis, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec euh, tout ce que tu dis. J'ai euh, le même ressenti, j'ai passé plutôt un bon moment. Je trouve qu'il y a eu des, des moments très sympas, mais que euh, euh, ça manque un peu de vrais euh, vrai gros surnaturels. C'est peut-être plus compliqué à mettre en place lorsqu'il n'y a qu'un seul personnage, parce mm. que si on rentre dans des choses qui sont trop violentes, euh, trop octouliennes... C'est mortel. Euh, C'est mortel, mm. et déjà là, on a vu que ça avait été euh, compliqué euh, mm. euh, euh, à la fin du scénario. Voilà, donc il y a cet aspect-là un peu que Cthulhu Light que, que j'ai moins aimé. Euh, je trouve aussi, euh, et là j'ai pas trouvé vraiment, euh, sans complètement tout réécrire, ce qui n'était pas le but, comment euh, ne pas faire en sorte que le perso soit baladé un peu d'un PNJ à l'autre. Mmh. Ça j'ai trouvé ça peu, peut-être un peu dommage. Et finalement, la thématique de l'amour est liée de par euh, les obsessions de, de l'antagoniste, mais c'est un. Peut-être un prétexte un peu léger pour, euh, pour ce scénario-là.
0: Après, c'est intéressant, justement, euh, je repense au choix que j'ai fait lors de la première phase euh, de co-construction qu'on a au, au début du, du scénario, où tu me poses un certain nombre de questions et tu me demandes de définir mes relations avec les personnages. Moi, comme ça, là, j'avais pas envie, justement, euh, de m'inscrire dans des relations amoureuses. Justement, c'est quelque chose que j'aime bien développer en campagne. Euh, et euh, là, quand on me présente un personnage, il n'y avait rien qui m'inspirait de construire une relation amoureuse. Et puis aussi, en termes de choix et de, de, de cohérence psychologique, euh, j'avais pas envie de faire euh, euh, l'orpheline en carence affective. Je voulais euh, vraiment aussi montrer que euh, parfois, euh, il peut y avoir une espèce de mouvement de fermeture et euh, on peut aussi euh, se dire que bah, la famille euh, telle qu'elle qu existe dans la norme, on ne la connaîtra pas, et se construire une famille de substitution, et que ce ne soit pas non plus un manque dévorant. Donc je voulais essayer de ne pas être dans le cliché euh, dans, de l'orpheline euh, qui attend désespérément d'être adoptée, parce que parfois, il arrive que des gens se construisent autrement.
1: Oui, mais ce que tu dis, c'est tout à fait compréhensible, et ta proposition, elle est intéressante. Mais en fait, je me dis que, par rapport à cette question de thématique, je me dis que finalement, si avais fait le choix d'un amour plus présent, si par exemple tu avais euh, décidé de dire que bah, oui, peut-être que tu aimais Eti, euh, e. j'ai pas l'impression que ça aurait changé beaucoup de choses mmh. au scénario, en fait. C'est-à-dire que la motivation, elle serait restée la même, elle se serait pas axée sur la même chose, mmh. euh, mais euh, je pense qu'elle serait restée la même. Peut-être que les enjeux auraient été différents dans la confrontation finale, mais j'en suis même pas complètement certain. Une des choses que j'ai aimé, par contre, euh, bon, au-delà du fait que je trouve toujours très agréable parce que c'est un cadre que j'aime euh, évoluer dans, dans, dans cette époque et ce, ce, voilà, ce cadre un peu gangster années 20, le fait de croiser beaucoup de PNJ permet beaucoup de RP.
0: Ce que j'ai bien aimé aussi, et ça je pense que c'est plutôt dans ta manière de, de compter, parce que je sais qu'il y a des positionnements différents là-dessus dans, dans le jeu de rôle, c'est qu'on bah, joue dans les années 20 et euh, donc on joue quand même dans une époque qui est très misogyne. Et euh, tu m'as quand même laissé de la liberté de jouer une femme. Euh, alors, j'ai essayé de prendre en compte un certain nombre de contraintes, d'expliquer pourquoi euh, je vivais de manière non maritale avec un homme, etc. Euh, mais euh, moi, j'ai beaucoup de mal. Euh, et ça, bon, c est, c est, je pense que ça dépend de, de, de chaque compteur, de chaque joueur. Mais j'ai beaucoup de mal avec le, le côté très recta de « bah non, une femme à cette époque-là ne pouvait pas faire ça. Euh, au contraire, j'attends aussi du jeu de rôle qui me permette un peu de revisiter la réalité et qui me qui me permette peut-être de penser les oppressions, mais en tout cas ne me les fasse pas revivre encore plus. Euh,
1: moi, je pense que c'est je pense que c'est essentiel. enfin ce serait euh, jouer dans une époque qui se retrouve avec une catégorie de la population quelle qu'elle soit qui qui euh, qui par essence se retrouve opprimée euh, ou euh, ça, ça me semble très très problématique et j'ai pas du tout envie de jouer ça. Oui. Pour moi, ça n'a pas besoin... De toute façon, on joue, on joue dans un univers où euh, il, y a, il existe des forces cyclopéennes qui veulent détruire l'humanité. Donc, à partir de là... Euh, euh, Les femmes peuvent bien avoir un portefeuille. <rire> non, mais le, le but, ce n'est pas d'être en phase avec la réalité de l'époque, en fait. Tout à fait. C'est voilà, simplement de, que, que tout le monde puisse jouer et, euh, et, et s'amuser dans ce cadre-là.
0: Oui, je suis assez d'accord. Je pense, en effet, que si on peut accepter qu'un poulpe géant vienne dévorer l'univers, on peut peut-être accepter... Euh, que des femmes aient un peu plus de liberté que, que c'était le cas à l'époque. En tout cas, moi, j'ai ai aimé ça dans, dans ta manière de me laisser de la liberté pour construire ce, ce personnage de, de femme-là. Alors, qu'est-ce que qu t'as que réécrit Parce que moi, comme ça, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas
1: senti. Alors, pas énormément de choses... Ce pourquoi je me suis dirigé vers ce, vers ce recueil, c'était en premier lieu parce que ça permettait de faire du, du solo, pas du un contre un parce qu'on n'est pas ennemi, mais euh, voilà, un joueur, un, un compteur, une joueuse, un compteur. Dans l'univers de l'appel de Cthulhu, et je trouvais que même si ça manquait peut-être un peu de force à la lecture, il y avait de quoi en faire quelque chose, ce qu'on a, qu a prouvé ce soir. Ce que j'ai réécrit en fait, ça tient surtout à la manière dont, es, euh, dont commence en fait le, le scénario, puisque à la manière dont c'est écrit à l'origine, le personnage principal, donc dans ce cas-là June, reçoit une lettre qui lui vient d'Hélène, avec qui elle a entretenu plus ou moins une relation, ou en tout cas Hélène envoie régulièrement des lettres, mais sans, sans jamais d'adresse-retour, auxquelles June, donc dans ce cas-là, n'aurait pas été en capacité de répondre, et des lettres qui sont clairement des lettres d'un d'un amour fou euh, qui n'est pas partagé parce qu'il n'est construit sur rien. Ce qui est révélé euh, plutôt à la fin dans la version qu'on a faite. Comme euh, moi, j'ai toujours peur que euh, mes joueurs et joueuses découvrent un peu le poteau rose trop tôt, même si ça fait partie du jeu. J'ai l'impression que quand les indices sont trop grossiers, et là, je trouvais que ça l'était, enfin, ça, ça fait perdre un peu de sel euh, à l'ensemble. En mmh. Donc j'ai préféré en fait enlever ça Justifier l'amour par la déclaration d'amour d'Hélène dans le flashback, en oui. fait. Et ça, arriver... tu l'as rajouté. Cette... Alors non, ça, non, ça ça y est déjà. D'accord. Euh, mais je trouvais que déclaration d'amour plus derrière, quand on revenait à Ça fait à un peu gros. Voilà, ouais. ça, ça faisait un peu gros, donc ça orientait vers l'importance d'Hélène au temps présent que je ne voulais pas, en fait. Ce que je voulais faire, moi, c'est que la déclaration d'amour d'Hélène, en apparence, ne soit qu'un déclencheur pour que le personnage principal s'interroge sur sa relation avec Etty, et mm -hmm. que ça soit construit autour de la relation du P.J. et de Etty. Donc, il euh, y a ça que j'ai supprimé, et parce que je trouvais que n'entrait pas assez vite, disons, dans l'aspect surnaturel, même si on entre très très peu, et pour appuyer aussi sur l'aspect hérotomane de, de, du personnage d'Hélène, j'ai rajouté cette idée de pièce secrète dans son appartement, où il y a euh, toutes les photos euh, de, de June, euh, ses manuels de, de, de magie,
0: il n'y avait pas de pièces secrètes. Non, il n'y en, en avait pas du tout. En fait, ça, il... c'était bo... un bon ajout, je trouve.
1: Bah, disons moi je trouvais que ça permettait de. Tant mieux si ça marchait. Je trouvais que ça permettait, de, de... avant la confrontation finale, déjà d'expliquer bon nombre de choses. Il y avait la révélation, la révélation qu'il s'agissait d'Hélène. Mm -hmm. euh, et puis, il commençait à y avoir les petites touches de surnaturel avec la présence. Euh... De ce grimoire. Exactement. Mm. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai modifié. Et après, bah, de toute façon, j'avais laissé des porte ouverte pour euh, voilà, adapter certaines choses. Il euh, bah, y en a une qui a eu, qui a eu lieu, par exemple, le Billy Brock. Il est décrit comme étant un contact initial de, de, de June, du personnage. Et pareil, je ne euh, l'ai pas présenté tout de suite euh, en disant bah, « voilà, tu connais ce personnage parce que ça donne l'impression qu'il faut...
0: » Que c'est servi sur un plateau. Voilà, c'est ça.
1: Oui. Et donc, il y avait la possibilité qu'au moment où tu cherchais à contacter Lucille Moran, bah, lui... Je te disais, bah ouais, il y a lui que tu connais. Là, comme il y a eu euh, cette, euh, cet échange avec, avec la journaliste, je me suis dit que je l'ai changé et j'ai fait en sorte qu'il devienne un contact de la journaliste et qu'elle te remercie de, de l'information que tu lui donnes par ce biais-là. Mais voilà, ça, je, ça, je pense
0: que ça peut être très intéressant pour les personnes qui nous écoutent, peut-être les personnes qui sont pas habituées à être dans la position de conteur euh, ou de conteuse ou les personnes qui s'intéressent aux questions de, de narration. Je pense que quand même, une des choses qui fait un... Une bonne expérience immersive de jeu de rôle, c'est justement que, euh, euh, en tant que personnage, on se sente pas un objet balotté. Euh, en fait, le, le jeu de rôle euh, n'est pas un jeu vidéo, c'est-à-dire que euh, techniquement, vous devez avoir la sensation que le monde est infini, ouvert, et que vous pouvez faire absolument n'importe quoi et que le monde va s'adapter en retour. Ce sont les limites qu'on sent dans le jeu vidéo, hein, c'est-à-dire que... Euh, je prends Mass Effect, vous allez parler cinq fois au personnage, au bout de cinq fois, il va répéter le même dialogue. Là, dans le jeu de rôle, ce pas ce qui doit se passer. Donc le fait que tu euh, essayes de faire en sorte que, justement, il n'y ait pas ce côté ballotté et de solution où on te dit bah, « ben tu vas aller voir un tel » ou « tu vas aller là » ou « tu vas aller là », tu laisses, une, une moi, ce que j'appelle une agentivité, donc une possibilité euh, euh, d'être euh, moteur, act acteur, actrice, et, et donc une impression d'immersion plus grande. Et ça, je pense que c'est très important dans, dans le jeu de rôle. Oui, Pas bien. trop guidé.
1: Bien sûr, c'est essentiel. Euh, de ton côté, au niveau euh, psychologique, qu'est-ce que tu as à dire et à nous dire euh, au sujet de ce scénario
0: Alors, euh, tu as euh, dit deux choses. Quand, quand tu parlais, tu as parlé d'amour fou et tu as employé le, le mot d'érotoman. Donc je pense que là, finalement... Euh, la grande thématique, la chose sur laquelle euh, j'aimerais revenir, c'est cette question de euh, ce qui va animer Hélène euh, dans cet épisode et puis euh, qu'on essaye de voir un peu quel fondement psychologique ça a et si c'est bien fait. La première chose euh, qu'on peut dire, c'est que l'érotomanie, aujourd'hui, ça va être un mot qu'on emploie, vraiment en termes psychologiques psychiatriques daccord C'est ce qu'on appelait avant le syndrome de Cléirembeau à cause du psychiatre qui euh, s'était particulièrement intéressé à, à ce syndrome alors ça existait euh, depuis bien longtemps hein, mais Clairembeau euh, c'était s'était euh, penché sur la question et donc on parlait euh, d'érotomanie euh, jusque il me semble à la troisième ou quatrième parution du, du DSM, et aujourd'hui,
1: le pour les personnes c'est ah oui,
0: euh, le manuel de diagnostic euh, américain euh, qui sert euh, finalement de, de de point commun à tous les psychiatres et psychologues euh, pour communiquer dans le domaine de la recherche. C'est une espèce de grande nomenclature de euh, des différentes pathologies euh, psychiques qui, qui est euh, contestable, hein, qui a euh, des implications politiques aussi. Hein, euh, dans le DSM aujourd'hui, le, le mot d'érotomanie n'apparaît pas tel quel. C'est ce qu'on appelle un délire passionnel, et donc euh, ça fait partie euh, des euh, troubles délirants. Ça a une existence réelle. Et quelles sont les, les, les manières de diagnostiquer euh, ce, ce trouble délirant Donc Il faut que ça soit présent depuis plus d'un mois. Donc là, dans ce qui est présenté dans, la... dans euh, le scénario, c'est cohérent, puisque c'est quelque chose qui l'habite depuis des années, et ça c'est en effet comme ça que ça se passe. Euh, ensuite, il faut que ça soit euh, un trouble qui puisse passer inaperçu. C'est très circonscrit. En fait, il y a un objet d'obsession, l'objet d'amour, euh, mais c'est pas quelqu'un qui va avoir des hallucinations euh, visuelles ou auditives ou qui euh, va avoir euh, d'autres objets délirants. C'est vraiment circonscrit à ça. Euh, et c'est pour ça que, que euh, euh, ce n'est, c'est différencié de euh, la schizophrénie, par exemple. Et euh, c'est euh, c'est quelque chose qui n'est pas induit, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est induit par la drogue ou par un médicament, euh, voilà. Donc ça c'est ce qui nous permet euh, de diagnostiquer ce qu'on va appeler aujourd'hui un euh, délire passionnel, qui fait partie donc du troubles délirant et qu'on appelait qu'on appelle un peu encore en France quand même euh, l'érotomanie. Et on a très peu de données. Hein. Il faut savoir que c'est très 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 rare. Euh, vraiment comme euh, comme euh, comme souffrance euh, psychique. On sait que ça touche un peu plus les femmes. On est entre 60 et 70% de femmes. Et en général, c'est des femmes euh, qui vont être euh, euh, autour de euh, la trentaine ou la quarantaine. Ça, ça va être euh, le, les données un peu épidémiologiques. Mais voilà, il y a, y a très peu d'études qui sont faites là-dessus parce que c'est très rare. L'érotomanie, elle peut être accompagnée donc de... de de des liens qui, qui vont se compliquer, qui vont se rajouter, comme la jalousie euh, ou des vécus un petit peu euh, persécutés. Euh, là, c'est ce qu'on voit. D'ailleurs, euh, c'est comme ça qu'elle se, qu se comporte avec Etty, euh, avec puisqu'il y a quelque chose de l'ordre de la jalousie, il y a quelque chose de l'ordre de la persécution qui est là. Donc ça, c'est assez euh, exact. Par contre, je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais euh, moi, je pense que c'est toujours quand même bien de rappeler que les personnes qui souffrent de problèmes psychiques sont bien plus souvent victimes que euh, auteurs ou autrices d'agressions. Et c'est peut-être un peu le problème qu'on a dans ces représentations de la folie.
1: Alors, pour moi, ça reste peut-être un, un des problèmes de l'appel de Cthulhu. Ce qui est au cœur de la... De, de, enfin, un des cœurs de l'appel de Cthulhu, c'est la question de la santé mentale. Et ça permet des, des moments et des dynamiques assez incroyables. Mais reste que, très souvent les antagonistes sont euh, fous au sens le plus euh, cliché et réducteur possible. Le plus souvent, les antagonistes sont simplement des fous pour être fous, ou parce qu'ils ont vu trop de choses difficiles, ou une vérité qui est insupportable, ce qui est au, au cœur des univers créés par Lovecraft, mais eh bien, c'est un peu... Je trouve que ça reste un peu un motif euh, daté. Et euh, tant que possible, moi, je préfère faire en sorte que euh, cette folie, elle soit là, mais elle soit plus euh, existentielle que pulp. Je ne sais pas si ça fait sens.
0: Bah, disons que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et je pense que c'est aussi ça que qu'on qu veut amener, c'est que... Il y a peut-être d'autres manières d'écrire la folie, quoi. Et que là, bon, on, on prend un scénario qui est écrit et ça nous permet d'aborder cette thématique. Et vraiment, voilà, je, moi, je tiens à le rappeler. Euh, une personne qui souffre de, de troubles psychiques est, euh, dans la majeure partie des cas, victime et pas coupable. Hein, des personnes qui passent à l'acte euh, sur des délires paranoïaques, ça existe, mais enfin, c'est extrêmement rare. Et euh, là, là, je pense que c'est important de dire deux choses. Déjà, dans ce scénario, il y a quelque chose qui est suggéré et qui a son importance, qui est que peut-être euh, le basculement de, de, de sa perte de santé mentale, il est lié aussi au fait qu'elle s'est intéressée à l'occulte. Et ça, c'est quand même une caractéristique de Toulouse. c'est quand tu t'intéresses à l'occulte, quand tu t'intéresses à ces choses qui te dépassent, tu vas perdre de la santé mentale, donc tu vas aller vers la folie. Oui, exactement. Donc, il y a une partie qui appartient au monde de Cthulhu, et ça, je ne suis pas sûre qu'elle soit psychophobe en elle-même. Après, il y a le fait que, comme je le disais, je pense que c'est important de penser et de pouvoir écrire différemment la folie. Toi, tu disais tout à l'heure que peut-être ce qui te questionnait, c'était ces personnages qui étaient fous pour être fous, quoi. Parce que la folie permet une espèce de ressort narratif assez simple. Mais je pense que c'est possible aussi d'écrire la folie de manière réaliste et en lui rendant hommage, quelque part.
1: Moi, je pense qu'un des, en des enjeux, en fait, euh, c'est de contourner la facilité qui fait qu'un euh, ben, an antagoniste qui est fou, c'est beaucoup plus facile de se confronter à lui sans se poser trop de questions, en fait. Parce qu'on le range dans la catégorie fou. À partir de, de ce moment-là, on ne peut rien faire contre lui. Euh, ce qui fin... est
0: psychophobe d'ailleurs, comme logique. Oui, tout à fait, voilà. Ouais,
1: ouais. Euh, et c'est-à-dire, on, on ne peut pas l'aider, on ne peut pas essayer de l'aider, on ne peut pas essayer de comprendre ce qu'il a amené à ça. Et en fait, ça gomme l'empathie possible mmh. euh, et donc ça réduit... Euh, bah, des émotions possibles et la complexité possible de, de des relations entre les personnages et ça Mais... ça vaut pour pour l'appel de Toulouse comme dans n'importe quel autre univers tout
0: à fait et c'est pour ça que moi j'ai veillé lors de la confrontation finale à ce que June euh, ne, ne veuille pas tuer tuer Hélène parce que euh, euh, on, on sent presque que la manière dont c'est construit parce que la personne en face est folle, euh, ça donnerait euh, l'opportunité la, la, en fait de, de la tuer sans culpabilité, mais non. Euh, moi je, je crois. Et c'est pour ça que vraiment, je pense que ce qu'on qu essaye de dire là, c'est que. C'est intéressant toujours d'interroger euh, les logiques euh, derrière euh, les scénarios qui vous sont présentés et euh, éventuellement de les réécrire ou en tout cas de, de les penser autrement. Euh, je voudrais quand même essayer de, de vous définir un peu ce que ce qu'est euh, le, le délire passionnel ou euh, l'érotomanie parce que finalement on l'a pas vraiment... Euh, décrit, mais c'est l'espèce de conviction que euh, une personne euh, est amoureuse de vous, euh, que vous avez un lien euh, particulier, euh, et que vous êtes amené à être réuni, euh, et que vous seriez d'ailleurs réuni s'il n'y avait pas un certain nombre de circonstances qui vous séparent. Et il y a euh, dans... Ces délires là euh, ce qu'on voilà, ce qu'on appelle une logique interprétative, c'est-à-dire qu'on va interpréter euh, tout un tas de choses comme des signes que euh, oui, l'autre nous aime, oui, on devrait être réunis, etc. Il y a assez peu de littérature euh, en psychologie sur le sujet, mais c'est euh, c'est vraiment euh, c'est une une souffrance psychique, euh, alors qui là, comme elle est présentée, avait un côté bah oui, très euh, euh, dangereux. Euh, flamboyant, et pour autant, euh, euh, la plupart du temps, ce sont vraiment des, des, des personnes qui sont bon, déjà dans une extrême souffrance, hein, parce que c'est comme être dans un chagrin d'amour euh, perpétuel, et en même temps, euh, des, des personnes qui sont extrêmement, extrêmement touchantes. Voilà, moi, je, je pense que euh, ça, ça nous permet un peu de, de réinterroger ça, c'est-à-dire que la figure... Ici, donc de l'érotomane, euh, de cette femme qui est folle d'amour, est un ressort narratif, mais c'est un ressort narratif qui a peut-être été mis de manière un peu trop superficielle. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si tu l'as ressenti, toi... Euh.
1: Disons que c'est lié la thématique de l'amour à, à l'idée de l'antagoniste fou. Et donc, bah, forcément, c'est euh, voilà, le délire passionnel qui est le plus, euh, le, le plus adapté. Mais c'est quand même probablement une facilité et il y aurait eu moyen de... de de construire ça différemment. Surtout que, comme on le disait, le surnaturel n'arrivant que très tard ou n'arrivant pas, on, on s'arrête que sur la folie, finalement. Mmh. Euh, et donc, c'est presque ce qu'on qu retient de, ce, de cet antagoniste-là, c'est ça. Elle était folle, elle était délirante. Et voilà, pour revenir sur, sur ce qu'on disait avant, ça reste un espèce de trope que Je pense qu'il faut pas complètement éliminer parce qu'il y a un aspect euh, très pulp, très aussi euh, culture populaire du côté du savant fou euh, mmh. qui peut être intéressant à, à jouer de temps en temps. Mais euh, c'est
0: il faut simplement le réinterroger ouais. en fonction de ce qu'on sait des logiques oppressives comme ouais. euh, comme celle de la psychophobie. Je pense ouais, voilà. qu'il euh, ne faut pas du tout s'interdire euh, d'aborder la question de la folie. Ça ne doit pas du tout être un tabou, parce que sinon, on est encore dans une logique psychophobe. Mais euh, peut-être le faire un peu différemment. Je me disais que, par exemple, si euh, s'il y avait à refaire jouer ce scénar, euh, là, on voulait le faire jouer aussi euh, tel quel et pas trop le modifier pour pouvoir euh, vous parler de ça. Mais, euh, par exemple, vous pourriez essayer d'écrire du contexte à Hélène. C'est-à-dire euh, que si Hélène euh, euh, développe euh, ce, ce délire passionnel, on peut, par exemple, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie. Hein, elle a pu très bien se raccrocher à l'amour qu'elle avait ressenti pour June à l'adolescence, parce que entre l'adolescence et maintenant, il s'est passé des choses très difficiles dans sa vie. Donc, peut-être essayer de contextualiser, de donner un peu d'épaisseur, et finalement, voilà, d'humaniser de, de, et de ne pas affranchir de la culpabilité d'être face à une personne et de lui faire du mal. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec June, euh, de dire non, je la tuerai pas. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, quand je joue un personnage, je me pose la question de savoir... Voilà. Est-ce que mon personnage garderait son sang-froid Est-ce que mon personnage s'autoriserait à faire telle ou telle chose Et là, en l'occurrence, moi, mon personnage, il voyait une amie d'enfance qui lui témoignait de l'amour. Tant qu'il n'a pas été une question vraiment de survie, il n'y avait pas de raison qu'elle qu l'attaque. Est-ce que, est que toi, tu voulais revenir sur autre chose par rapport à, à ce scénario Est-ce qu'il y a d'autres réécritures, d'autres choses que tu as pensées ou ressenties en étant conteur
1: alors oui, j'aurais voulu en fait rajouter quelque chose sur la fin, parce que c'est un bon exemple de ce vers quoi, en fait, je pense que j'aime le plus tendre avec le temps qui passe dans la manière de, de résoudre les scénarios. Alors, bien sûr, ça ne dépend le plus souvent pas du tout de moi, mmh. mais je trouve que c'est toujours plus intéressant de, de finir un scénario, non pas par une espèce de confrontation classique qui prend souvent la forme d'un affrontement physique, euh, mais plutôt de situation euh, euh, qui demande euh, que les joueurs en fait, trouvent des solutions alternatives. Ou alors, euh, ça n'a pas été le cas là, mais ça peut arriver dans d'autres situations, que tout se résolve par du RP, en fait. C est, c est, cette structure d'un euh, euh, antagoniste, et on finit forcément par le défaire physiquement, je trouve qu'il y a des situations où c'est adapté, mais d'autres où ça plombe un peu tous les enjeux et toute la, la, la tension qui a, pu être, euh, qui a pu être construite.
0: Moi, je, je, je suis assez d'accord avec toi. Je... Euh, je trouve que c'est j'adore quand il y a des grandes scènes épiques et des grandes bagarres dans, dans un scénario ou dans une campagne de jeu de rôle euh, mais peut-être pas forcément à la fin en tout cas c'est pas là-dessus que j'aime finir même quand il y a une bagarre j'aime qu'il y ait un temps après euh, de paroles un temps de, de mise en sens et c'est vrai que là euh, je trouve que c'est finalement un montage assez maintenant cliché que termine par terminé par une grande bagarre un peu viriliste de ça se résout avec euh, avec euh, la force. Euh, là j'ai ai bien aimé le fait que euh, finalement euh, la situation avec Hélène se résolve pas euh, dans dans un affrontement physique mais euh, dans, dans quelque chose qui était euh, plus euh, mon personnage qui essayait qui essayait de la, de la raisonner qui essayait de de lui parler finalement même si c'est un échec pour le coup.
1: Je pense que de toute façon, l'appel de Cthulhu ne se prête que très rarement à des fins de scénario qui soient axés purement sur l'affrontement. Parce que l'un des principes, c'est quand même que les protagonistes ne sont rien à côté des forces qu'ils sont... Qui, oui, qui, on
0: n'a pas de chance de gagner, de toute ça. façon.
1: Donc, euh, donc de toute façon, ou alors à des, à des prix, à des sacrifices qui sont, qui sont immenses. Dans un scénario comme ça, où quand même la menace est beaucoup plus euh, euh, légère par rapport à ce qui est traditionnel dans l'appel de Cthulhu, on aurait pu basculer dans un affrontement... Euh, physique classique, mais on n'y est pas arrivé, et je pense que c'est le plus intéressant.
0: Mais alors, du coup, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as réécrit, parce que, justement, ce trope euh, te correspond plus aujourd'hui, ou est-ce que c'est comme ça dans euh, la boxe du scénario Il
1: n'y a rien qui est clairement établi. Il y a la situation qui est posée, et moi, je suis parti de ça, et c'était en fonction aussi de ce que toi, tu proposais. Ça aurait très bien pu finir en euh, un affrontement à, à l'arme à feu, par exemple quelque chose de ce genre, quelque chose qu'ils évoquent dans, la, dans, dans, dans le scénario. Ils disent que c'est possible que ça finisse en bain de sang. Moi, c'est pas ce que je préfère, mais ça aurait été tout à fait possible, et suivant les circonstances, suivant les réussites ou les échecs de tel ou tel g, ça aurait pu se passer. Mais oui, donc c'est envisagé, comme tout le reste, en fait.
0: Mmh. En même temps, c'est bien, ça nous permet aussi d'éviter les tropes de euh, kill your gay, euh, mais aussi euh, de, de tuer le fou, quoi. La, la personne qui aurait perdu... Euh, euh, sa raison et qu'il faudrait abattre, euh, bon, je trouve ça toujours très violent, puis ça construit une image euh, euh, des personnes qui vont avoir des difficultés psychiques euh, qu'il faudrait annihiler en fait, et du coup euh, ça me semble important qu'on puisse proposer autre chose et d'autres modèles de construction narrative qui ne se résolvent pas forcément comme ça. Et c'est vrai que quand je pense à mes romans ou mes films préférés, euh, ou même mes meilleures expériences de jeu de rôle, les choses les plus fortes émotionnellement, qui m'ont le plus marqué, euh, sont basées sur le roleplay. D'ailleurs, c'est pour ça que notre podcast s'appelle comme ça. C'est que pour nous, ce qui nous semble important dans le jeu de rôle, c'est l'imagination, c'est la créativité du roleplay, euh, et la mécanique doit être au service de ça et pas l'inverse.
1: Ouais, exactement, c'est tout à fait ça je pense qu'on a fait le tour de, de tout ce dont moi j'avais envie de parler. Est-ce que toi, il y a d'autres choses que tu voudrais préciser
0: Écoute, euh, non, je pense que j'ai fait le tour en, en parlant de, de tout ça. Bien sûr, si vous voulez euh, qu'on continue cette discussion, euh, on est tout à fait euh, euh, OK pour en parler avec vous sur Twitter, où on est très présent. Euh, si vous avez besoin de références bibliographiques ou euh, de n'importe quelle source qui sont évoquées euh, dans ce podcast, vous pouvez nous écrire, soit sur notre compte Twitter, uncoup dé au singulier, soit en nous écrivant un email sur l'adresse uncoup Et puis on vous dit à la prochaine.
1: Ouais, on espère que ça vous a plu. Nous, on s'est amusés à, à enregistrer ce premier épisode et on espère vous retrouver bientôt.
0: Merci d'avoir passé ce moment avec nous. D'ici le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, uncoup au singulier, ou nous envoyer toutes vos remarques et suggestions sur uncoup 2 À bientôt!